0: Hallo liebe Freunde und Willkommen zu einer neuen Episode von Podcastender. Reisefreude steht bei uns hier im Vordergrund und da lassen wir uns von der ab und zu vielleicht etwas grauen Realität auch nicht den Spaß verderben. Dennoch könnte es ja sein, dass die eine oder der andere sich derzeit sagt, fliegen nein danke, das ist zeitlich nicht mehr perfekt planbar und ob mein Gepäck ankommt, das ist noch eine ganz andere Frage. Überhaupt kein Problem, sagen wir da, dann machen wir einfach mal ein paar coole Kurztrips in deutschen Landen. Heute geht's in eine Stadt, die eine ganze Zeit lang vornehmlich für ihre Skyline bekannt war. Aber das ist natürlich viel zu kurz gegriffen, Frankfurt am Main rockt. Und diesen Beweis oder die Beweise dafür treten zwei charmante Expertinnen jetzt gleich an. Das ist zum einen Eileen Griese, Produktmanagerin im Bereich Städtereisen bei der Touristik und ganz besonders natürlich Henrike Tesmer, die uns als Referentin im Tourismusmarketing vom Place to be Frankfurt überzeugen wird. Herzlich willkommen, ihr beiden. Henrike, ich habe das eben vielleicht ein wenig überspitzt formuliert mit dem Markenzeichen Skyline, aber wenn eine Stadt den Spitznamen Main, hätten verpasst bekommen hat, ja, dann dann muss da vielleicht doch ein bisschen was dran sein. Denke ich, ein anderer Begriff fällt mir dann auch noch gleich ein, ganz aktuell, gerade nach dem Empfang der Vize-Europameisterinnen Frankfurter Römer, ach ja, und dann vielleicht auch gleich noch dieser, die neue Altstadt. Ähm, Lass uns das doch mal ein bisschen aufdröseln in den nächsten Minuten. Was von diesen Begriffen ist für dein Stadtmarketing wichtig und warum ist Frankfurt am Main so cool?
1: Ja, hallo aus Frankfurt erstmal. Ich würde sagen, alles zusammen. Also die Skyline hast du ja schon angesprochen und die gehört natürlich zu Frankfurt einfach dazu. Egal, woher man kommt, die Frankfurter Skyline sieht man immer als erstes. So als waschechte Frankfurterin mag ich den Anblick auch sehr, sehr gerne. Also das ist total beeindruckend. Wir haben ganz tolle Hotels mit wahnsinnigen Dachterrassen, wo man diesen Skyline-Blick genießen kann. Am Mainufer, bei einer Schifffahrt. Also die Skyline, die gehört einfach dazu. Aber auf der anderen Seite, die neue Altstadt, die ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist unsere rekonstruierte mittelalterliche Altstadt, die ganz im Stadtkern wieder aufgebaut wurde, ja, auf wirklich historischem Boden. Also man hat da die Gelegenheit, über 2000 Jahre Stadtgeschichte zu sehen. Und wenn man in der neuen Altstadt steht und über den sogenannten Krönungsweg schaut, dann blickt man hinten auf den Römer. Dahinter erhebt sich die Skyline in den Himmel. Und das ist wirklich für mich so der Blick, der Frankfurt ausmacht und der wirklich jedes Mal wieder faszinierend ist. Die kaiserpfalz frank versteckt sich in der neuen Altstadt. Das sind so die ältesten Gebäudereste der Stadt, die man da besichtigen kann. Da kann man einfach durchlaufen. Das kostet nichts. Man kann eine Führung mitmachen. Das ist wirklich total spannend. Das Historische Museum steht daneben. Also man kann da wirklich sehr, sehr tief in die Frankfurter Geschichte abtauchen. Übrigens auch virtuell. Da gibt es ein paar Angebote. Time-Ride, Augmented Reality-Angebote. Also das ähm, gehört zu Frankfurt total dazu. Der Römer, du hast es gesagt, das ist vielleicht so der bekannteste Balkon in Deutschland. Das ist unser Rathaus. Im Römer gibt es den Kaisersaal. Da kann man die Gesichter oder die Figuren aller Kaiser und Könige sehen, die im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation in Frankfurt gekrönt worden sind. Also das gehört zu einem Besuch in Frankfurt auf jeden Fall dazu. Wenn man sich einmal umdreht, ist man direkt am Mainufer unten. Das ist wirklich so ein Place to be in der Stadt, da tobt das Leben, da kann man ganz entspannt sich ins Grüne setzen, weil die Mainufer einfach äh, wahnsinnig grün sind. Da gibt es Cafés, Schiffe, auf die man sich setzen kann. Das macht richtig Spaß. Man hat da wohl mit den besten Skyline-Blick in der Stadt. Ja, das ist wirklich so die Lebensader der Stadt. Also das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und wenn wir da schon sind, sind wir direkt am Museumsufer. Denn Frankfurt hat äh, fast 40 Museen, die zusammen diese Marke Museumsufer bilden. Am Main stehen glaube ich ungefähr 13, also da kann man von einem ins nächste springen und da ist an Themen alles dabei. Also das Städelmuseum ist so das bekannteste. In der Innenstadt dann, gehört auch dazu, steht aber nicht am Main, ist die Schönkunsthalle. Das sind so die größten vielleicht, die man kennt. Aber es gibt das Senkenberg Museum, es gibt ein Filmmuseum, ein Museum für Kommunikation. Da ist wirklich alles dabei und auch ein ganz persönliches Lieblingsmuseum, das Karikatura, das sich Satire und Komik widmet. Also das würde ich auf jeden empfehlen, sich mal anzuschauen. Rings um die Altstadt hat sich eigentlich so eine zweite Kulturinsel entwickelt mit vielen Galerien, mit dem Museum für Moderne Kunst und das ist ein richtiges hippes Viertel geworden, auch so eine Seite von Frankfurt, die total dazugehört und das Ganze ganz äh, bunt und vielseitig macht. Da sind viele Cafés, hippe Bars und wie gesagt, diese ganzen Galerien, an denen man vorbeischlendern kann. Was für mich auf jeden Fall auch dazu gehört und ganz wichtig ist, ist, dass Frankfurt eine wahnsinnig überschaubare Stadt ist. Also ich glaube, viele Leute denken immer, dass die Skyline groß ist, dass die Stadt vielleicht auch ein bisschen chaotisch ist. Aber eigentlich ist sie recht klein. Und ich würde sagen, man kann in einer guten Dreiviertelstunde einmal vom Hauptbahnhof zum Zoo laufen, ganz gemütlich. Also das ist wirklich gut machbar. Das heißt, so mit dem öffentlichen Nahverkehr ist man wunderbar unterwegs. Das Auto braucht man eigentlich gar nicht. Man kann sich ein Tagesticket holen oder eine frankfurt dann ist man total flexibel und kann sich wirklich alle Seiten der Stadt in auch relativ kurzer Zeit ganz wunderbar angucken. Auch die vielen grünen Inseln, die sich in der Stadt verstecken, also ganz viele Parks und Gärten zum Beispiel, die man da entdecken kann. Ja, und all das zusammen ist das, was Frankfurt so einzigartig macht, würde ich sagen, und was wirklich dazu gehört. Und eine Person habe ich vielleicht noch vergessen. Goethe, kennt bestimmt jeder, der wurde ja in Frankfurt geboren. Und sein Geburtshaus, das kann man heutzutage auch noch besichtigen. Das gehört jetzt mit dem Deutschen Romantikmuseum quasi zusammen. Die haben so eine Einheit gebildet. Und das äh, ist natürlich auch so ein ganz typisches Frankfurt-Ding. Und Goethe hat zum Beispiel auch mal in der Neuen Altstadt gelebt, bei seiner Tante Melba. Und das Haus kann man heute noch besichtigen. Da ist nämlich das Strommelpeter-Museum jetzt untergebracht.
0: Der passt da ja gut hin dann. Also, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, äh, ja, wie soll ich sagen, diese Übersichtlichkeit. Das hat mich auch überrascht, immer wieder überrascht, dass mich Freunde von mir wohnen in Frankfurt, wenn man da rumläuft, rumspaziert, wie doch nah beieinander alles ist. Also, aber lassen Sie mal zu Goethe kommen. Ich, ich will da ja jetzt nicht hier den Bildungsbürger raushängen lassen, aber weil du ihn erwähnt hast. Ähm, dann können wir noch ein bisschen mehr für das intellektuelle Gewissen tun. Frankfurt am Main ist ja auch die, jetzt kommt's: die Paulskirche oder besser die Paulskirchenversammlung. Und da gibt es doch im nächsten Jahr ein Jubiläum.
1: Ja, genau. ähm, Du hast schon gesagt, das klingt so nach so einem Bildungsthema. Aber tatsächlich feiern wir nächstes Jahr 175 Jahre Paulskirchenversammlung. Und tatsächlich ist das ein total spannendes Thema, weil hier vor 175 Jahren eben die erste frei gewählte deutsche Nationalversammlung zusammenkam, mit dem Ziel, die erste demokratische Verfassung für Deutschland zu bilden. Und die Paulskirche, an der läuft wahrscheinlich jeder vorbei, der in Frankfurt ist, die kann man kostenfrei besichtigen. Da gibt es eine Ausstellung. Ich würde aber wirklich jedem empfehlen, mal einen Rundgang zu machen, weil dann taucht man da noch ganz anders in das Thema ein und sieht eben nicht nur die Paulskirche, sondern alle Städten der Demokratie, die zu dem Thema eine Rolle spielen. Und die verteilen sich über die gesamte Stadt und das sind Orte, denen begegnet man so auch einfach, zum Beispiel die Hauptwache, weiß aber vielleicht gar nicht, was da eigentlich thematisch dahinter steckt. Und da gibt es wirklich ganz lustige Geschichten zu erzählen. Natürlich war die Paulskirche früher eine Kirche und musste erstmal mal entweiht werden, damit die Abgeordneten dort überhaupt rein durften, um ihre Arbeit zu tun. Und man hat sogar extra eine Fußbodenheizung eingebaut, weil es im Winter natürlich sehr, sehr kalt war. Also da gibt es Spannendes zu entdecken. Das ist einfach so ein Beispiel für so ein Thema, was alles in Frankfurt steckt, eben neben dieser skyline die jeder kennt und jeder schon gesehen hat. Man sollte sich das Paulskirchenfest vormerken. Das findet nächstes Jahr im Mai statt, vom 18. bis 21., aber auch ansonsten einfach mal vorbeikommen. Die Rundgänge werden auch dieses Jahr natürlich schon angeboten.
0: Die wichtigen Events, die können wir ja in die, in die Show Notes unten reinschreiben mit Datum. Da muss ja jetzt keiner mitschreiben. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir stehen? geblieben? Bei den Kirchen, entweite Kirchen. Ja, das machen wir heute eher für Diskotheken. Aber egal, Aileen, äh, bevor du uns sagst, was der Touristik in Sachen Frankfurt ausmacht, verrate doch einmal deine persönliche Sichtweise auf main Welche Highlights machen für dich denn die Stadt aus?
2: Also erstmal hallo von meiner Seite. Und ich glaube, ich muss gleich meinen Resturlaub nehmen und Frankfurt noch weiter <lacht> entdecken, weil ich persönlich bin ja jetzt schon ein riesen Frankfurt-Fan und merke aber gerade, dass ich so viel noch nicht gesehen habe und habe jetzt richtig Lust darauf und hoffe, dass ich auch noch ein bisschen was beitragen kann mit meinen Highlights. Ich persönlich bin ja Wahlfrankfurterin. Ich bin 2010 aus Halle an der Saale äh, nach Frankfurt gezogen, der Arbeit wegen für die der Für mich bedeutete das wirklich aus so einer Kleinstadt kommend in die große weite Welt, ein Stück weit mehr zu kommen, nicht nur durch die Nähe Frankfurts zum Flughafen, sondern weil das auch dieses Großstadtflair mit der Skyline eben für mich bedeutete. Ich kannte eben diese großen Hochhäuser nur von Bildern, das Bankenviertel und ich wusste, dass man auf der Zeil gut einkaufen kann. Mittlerweile weiß ich, dass man das auch an vielen anderen Orten in Frankfurt noch viel besser kann. Auch mit kleinen, schönen, äh, schnuckeligen Geschäften, zum Beispiel auf der Bergerstraße und an vielen anderen Orten noch in der Stadt. Da bin ich dann auch gern mal zu finden. Außerdem mag ich natürlich auch total gern das Museumsufer. Ich liebe Sachsenhausen. Dort kann man gut Frankfurter Küche genießen und auch mal gut feiern gehen. Ja, wie man schon hört und wie man auch bei Henrike gehört hat, für mich ist Frankfurt einfach ein Alleskönner und wird absolut unterschätzt. Als ich früher zu Hause erzählt habe, ich gehe jetzt nach Frankfurt, da meinten dann die Leute, oh Gott, und wie lange musst du da bleiben? Und äh, ja, und so eine große Stadt und ist es da schön? Und ich sage immer wieder, kommt her, Leute, hier ist es richtig schön, ich kann euch alles zeigen Wenn dann meine Gäste kommen, dann lade ich sie dann immer ein, mit mir auf den Domturm zu gehen. Das ist mein persönliches Highlight, was ich gern zeige. Dort kann man sehr viele Stufen äh, hinaufklettern und dann die Stadt von oben genießen und bei gutem Wetter bis hin zum Taunus schauen. Und danach haben sich meine Gäste dann immer ein kulinarisches Highlight verdient, Das finde ich auch ganz besonders an Frankfurt. Frankfurt ist, was Essen angeht, sehr multikulturell. Man kann von allen Herren Ländern Speisen probieren. Ja, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, die hessische Küche, die möchte ich nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Grüne Soße oder Handkäse mit Musik, das biete ich meinen Gästen dann auch immer an und dafür gehen wir dann immer nach Sachsenhausen. Nach dem Feierabend kann man natürlich super gut und auch nach einem Stadtbummel und als Städtebesucher kann man natürlich super gut am Main den Tag ausklingen lassen. Wie Henrike gesagt hat, entweder man geht dann auf den Fest dort anliegenden Booten einen Kaffee trinken oder einen Aperol-Spritz und dann geht so wunderschön die Sonne hinter der Skyline unter und äh, wem das nicht gefällt, dem kann ich leider auch nicht helfen.
0: Deine Gäste haben es gut, die kriegen die Expertenführung von dir ganz persönlich. Das kann ja nun nicht jeder, du kannst nicht alle einladen. Ne? Deshalb gibt es ja die Der Touristik Kataloge ne? und euren Service. Wo findet man denn da überhaupt Angebote zu Frankfurt? Und und wenn ich das nochmal hinterher schieben darf, ist ja vielleicht nicht auf den ersten Blick so für jeden äh, so präsent. Was ist denn der Vorteil, wenn ich so, eine, so einen Trip nach Frankfurt über der Tour oder im, im Reisebüro buche?
2: Also zunächst einmal möchte ich auf die erste Frage eingehen, wo man Frankfurt findet. Wir bei der Der Dertouristik haben ja einen wunderschönen Dertour-Städtereisen-Jahreskatalog und dort findet man natürlich auch unser heiß geliebtes Frankfurt. Wir produzieren gerade den ganz neuen Katalog, der dann im September rauskommt und von November bis Oktober nächsten Jahres läuft. Wir werden diese Saison quasi sechs Hotels in Frankfurt haben, unter Vertrag haben, die man bei uns aus dem Katalogprodukt buchen kann. Dazu haben wir für die Destination eine Art, wir nennen das in Fachkreisen, Aufmacherseite. Dort stellen wir mit Bild und Text die Stadt vor und so auch bei Frankfurt. Und dort bekommt man ganz nützliche Tipps. Ja, must sie's, must dus Und äh, auch wirklich echte Tipps vom Experten aus unserem Einkäuferteam oder unter anderem auch halt eben von der Destination, in dem Fall von Henrike oder auch von mir aus eigenen Erfahrungen. Und da bekommt man schon mal einen sehr guten Eindruck, Außerdem bekommen unsere Kunden bei einer Buchung auch immer einen Code für einen digitalen Reiseführer. Bei dem digitalen Reiseführer braucht man keine App herunterladen. Man kann das auf bis zu drei Endgeräte runterladen und kann das dann entsprechend auch offline benutzen und in digitaler Form eben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ja, natürlich sind das so diese bekannten Vorteile, wenn man beim Reiseveranstalter oder beim Reisebüro bucht, dass der Reiseveranstalter und das Reisebüro die Verantwortung trägt und die Haftung trägt und man abgesichert ist. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Aber wir wollen gar nicht so auf diese Extremfälle eingehen. Im Vorrang, finde ich, sollte stehen, dass wir von den Reisebüro-Experten unterstützt werden mit intensiver Beratung. Und das finde ich total wichtig. Wir sind eine sehr schnelllebige Zeit. Wir haben so viel Einfluss von außen und es gibt dann so viele Tipps im Internet und man kann sie ja eigentlich gar nicht so bewerten und erfassen und im Reisebüro bekommst du halt von einem Reiseexperten wirklich ernst gemeinte Ratschläge und vielleicht, wenn du jetzt sagst, ich will am Museumsufer mich besonders aufhalten, dann kann er dir eben sagen, dieses und jenes Hotel passt eben besser für dich, weil die Lage eben optimal dann dafür ist und deswegen würde ich es jedem empfehlen, auch ins Reisebüro zu gehen. Wir haben Frankfurt auch noch in einem weiteren Katalog von uns, und zwar in unserem Der Tour Deluxe Katalog Europäische Metropolen. Und dort haben wir den Frankfurter Steinberger Hof im Programm. Das ist eines der ältesten Häuser in Frankfurt und steht unter Denkmalschutz. Ist halt irgendwie so eine Institution und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, ich finde es total spannend, mal in der eigenen Stadt zu übernachten. Das ist irgendwie so ein Traum von mir und ähm, seitdem ich in Frankfurt lebe, plane ich auch einmal dort zu übernachten. Natürlich auch mit allen schönen Annehmlichkeiten wie leckeres Restaurant und toller Barbereich Und für mich ist das einfach, stehe das nochmal ganz oben auf, in diesem luxuriösen Fünf-Sterne-Haus einmal zu nächtigen. Mal gucken, ob ich mir das noch erfüllen kann.
0: Na, vielleicht hört ja einer zu und hilft dir dabei. Das wäre doch auch mal was. Also du hast recht, Expertenwissen ist immer gut, wenn man gerade auch so eine Tour vorbereitet, selbst wenn es im eigenen Land ist oder gerade auch, wenn es im eigenen Land ist, weil man da vorher wahrscheinlich eher weniger liest. Also Expertenwissen. Und deshalb lass uns doch noch ein bisschen tiefer eintauchen, Henrike, in dieses typische Frankfurt. Finde ich spannend. Jeder hat ja so ein bestimmtes, Das Bild im Kopf, denke ich, wenn man so von Berlin spricht oder oder an Hamburg denkt. Aber aber wie tickt Frankfurt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es fällt mir ehrlich gesagt wirklich schwer, das in so ein Spezielles, in ein Wort zu fassen. Aber ich würde mal versuchen, das ein bisschen zu beschreiben oder ein paar Beispiele zu bringen. Also auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, dass die Stadt total unterschätzt ist. Da gebe ich dir total recht, Eileen. Ich würde sagen, Frankfurt ist ja so eine Stadt, die so mittendrin ist, so mittendrin in Frankfurt. Das liegt natürlich auch am Flughafen, am Hauptbahnhof. Ich spreche ganz häufig mit Leuten, die Frankfurt kennen, aber es nie nie so den Sprung in die Innenstadt geschafft haben. Und das würde ich natürlich auf jeden Fall jedem empfehlen. Die Stadt ist total international, also richtig multikulti gemischt. Ich glaube, es wohnen hier fast Menschen aus allen Nationalitäten, die es auf dieser Welt gibt. Und das ist natürlich schon richtig toll. Das merkt man an den Geschäften. Es gibt ganz tolle Lebensmittelgeschäfte, wo man alles bekommt, was man so haben will. Da muss man gar nicht weit reisen. An der Restaurantszene natürlich. Auf der anderen Seite ist Frankfurt eine Stadt, wo man eigentlich sagt, die ist aus ganz vielen Stadtteilen zusammengewachsen. Und das ergibt einfach eine ganz große Bandbreite an Traditionen, an modernen Geschichten, die man im Stadtbild sieht. Und es hat sich auch ganz viel Historie, Tradition eben erhalten in der Stadt. Also wir haben viele Familienunternehmen, also zum Beispiel kaffee wo man sich super hinsetzen kann und einen tollen Kaffee trinken kann. Es gibt Wasserhäuschen zum Beispiel, die man überall im Stadtbild sieht. Das sind ursprünglich gebaute Stellen, um die Menschen mit äh, gespultem, abgefülltem Wasser zu versorgen im 19. Jahrhundert. Und heute sind da ganz tolle Cafés drin, Bistros. Und das sind einfach so Orte, wo man sich heute trifft. Also so richtig ja hippe so Szeneorte eigentlich. Also das heißt, hier treffen so die echten Frankfurter, die eigeplakte auf die große, weite Welt. Und das ist ein wirklich toller, einzigartiger Mix. Ich würde jedem empfehlen, sich einfach mal auf den Weg zu machen und diese Stadtviertel zu entdecken. Das hast du ja, Elin auch schon gesagt. Sachsenhausen zum Beispiel, die Bergerstraße, die Leipziger Straße, die total studentisch geprägt ist. Also da kann man ganz toll entspannt einfach durch die Gegend flanieren, einkaufen gehen in so kleinen Geschäften. Das ist richtig toll. Und das, was... Frankfurt für mich persönlich auch ausmacht. Und ja, vielleicht kann man sagen, dass die Stadt dadurch total, also wirklich total lässig ist, schon irgendwie geschäftigt, aber recht entspannt, Ähm, die Atmosphäre. Es ist irgendwie doch gemütlich durch dieses Traditionelle und eben auch beschaulich. Und für mich persönlich, ich habe ja schon gesagt, wenn man in der Altstadt steht und Richtung Römer schaut, das ist für mich so ein ganz typischer Blick, den man in Frankfurt hat. Der zweite ist, glaube ich, wenn man am Mainufer sitzt und nach Sachsenhausen schaut, nach Driptebach, wie wir sagen, auf der anderen Seite des Mains. Und dann, ähm, ja, dann sieht man diese Gebäude, man sieht die alten Kirchtürme, man sieht Hochhäuser, wie zum Beispiel den Henninger Turm. Dahinter fliegen die Flugzeuge entlang, auf der Main ist viel los, da fahren große Containerschiffe, da sind Menschen einfach im Ruderboot unterwegs oder machen äh, Stand-Up-Peddling. Also, das ist dieser total entspannte Mix, den man da sieht. Und das ist das, was Frankfurt für mich wirklich ausmacht.
0: Wahrscheinlich müssten wir eine zweite Folge planen, was? Ja. Das würde ich euch auch will. vorschlagen.
1: <lacht> Dann ist die Stadt total eng mit der Region verknüpft. Zum Beispiel, das sieht man an den Märkten. Überall in der Stadt finden Märkte statt. Also die Kleinmarkthalle ist so ein ganz traditioneller Treffort eigentlich in der Stadt. Da geht man natürlich einkaufen. Man trifft sich aber auch einfach, trinkt ein Weinchen oder ein Apfelwein natürlich, isst irgendwas zusammen. Also das gehört total dazu. Der konsti ist immer ein Highlight. Am Samstag zum Beispiel, da stehen die Leute den ganzen Tag über und lassen sich das einfach gut gehen mitten in der Stadt.
0: Auf diesen grünen Gürtel, da würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Aber lass mich doch eben nochmal die Eileen fragen. Außer Shopping, Eileen, was hast du denn zuerst im Kopf beim Stichwort Frankfurt, den Appleboy?
2: Ja, tatsächlich hatte ich vorher nie vom Apfelwein gehört, den wir ja Appleboy nennen. Was das Thema Apfelwein angeht, äh, oute ich mich auch immer gleich als Zugezogener im Restaurant, weil ich trinke ihn nicht pur, sondern ich bestelle ihn gespritzt und dann auch noch süß gespritzt. Also Enrique wird jetzt die Hände über den Kopf schlagen, dass man das gar nicht macht. Aber ich kriege ihn sonst tatsächlich nicht runter, mir ist er zu sauer. Aber äh, ich verbinde ihn natürlich mit Frankfurt. Ich verbinde aber auch mit Frankfurt. Diese ganzen Dachterrassen, die es gibt und dort eben auf die Stadt herunter zu gucken und diesen Lifestyle zu genießen mit Musik und DJs, manchmal Saxophonist und dann eben Aperol oder meinetwegen auch was Antialkoholisches in der Hand. Und äh, viele von denen haben auch im Sommer so kleine Pools, wo man dann die Füße reinhalten kann und sich abkühlen kann. Ich verbinde natürlich mit Frankfurt auch, wie ich vorhin schon sagte, die grüne Soße. Das ist so eine Soße, die man zu Kartoffeln und Ei isst mit sieben Kräutern. Und manchmal isst man die auch mit Schnitzel. Das heißt dann, ich sage immer grünes Schnitzel, aber schnitzelgrüne Soße. Das verbinde ich damit und Handkäse mit Musik und dieses Urige in den Apfelweinkneipen sitzen. Das liebe ich total. Ja, nach wie vor denke ich bei Frankfurt auch an die Skyline. Das wird auch nie weggehen. Das gehört zu Frankfurt. Und es ist Markenzeichen. So, und was ich auch sehr gern mag, ist natürlich der Grüngürtel. Wie oft war ich da auch schon mit Inline-Skates ein Stück fahren? Der umgibt ja die ganze Stadt. Man kann dort ein Stück laufen, wenn man möchte, und dann einfach vielleicht mit einem Café-to-go äh, sich unterhalten. Man kann den ein ganz großes Stück mit dem Fahrrad fahren, wenn man möchte. Man kann da auch mit den Skates fahren. Das habe ich schon oft gemacht. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Und mich findet man übrigens auch auf dem Main. Im, im Drachenboot. Kann ich auch sehr empfehlen. Wir machen das immer nach am Feierabend am Montag und dann kann man herrlich die Skyline sehen im Sonnenuntergang auch da. Das entschleunigt auch voll.
0: Henrike, die Eileen, die hat ihn eben schon erwähnt, den Grüngürtel rund um die Stadt herum. Ich glaube, du hast ihn auch schon mal angesprochen. Ist das auch so ein Tipp, vielleicht für Radfreunde? Also ich, ich finde es immer eine schöne Variante, Städte auf dem Rad kennenzulernen. Immer mehr eigentlich, weil ja äh, immer öfter oder in immer mehr Städten auch so toll ausgebaute Radwege ähm, zu finden sind.
1: Ja, absolut. Also wie Aileen gesagt hat, genau, der Grüngürtel, der umrahmt wirklich die ganze Stadt. Und wahrscheinlich kennen viele den Mainradweg. Der führt am südlichen Mainufer entlang und ist wirklich wunderbar ausgebaut. Also gerade wer ähm, längere Strecken fahren möchte oder vielleicht eben diesen Radweg abfährt und in Frankfurt vorbeikommt, den kann ich sehr empfehlen. Aber der ganze Grüngürtel ist natürlich aus der Innenstadt wirklich super erreichbar. Wer sowieso auf dem Fahrrad sitzt, der kann einfach hinradeln. Man kommt aber auch mit mit der Straßenbahn oder mit dem Zug wunderbar hin. Und dann kann man da wirklich tolle Ausflüge unternehmen. Wir haben... Im Grüngürtel den Frankfurter Stadtwald, es gibt Wiesen, Wälder, die Streuobstwiesen, wo die Äpfel angebaut werden, die dann eben zum Apfelwein werden, den man in Sachsenhausen trinken kann und der ganz nebenbei übrigens mittlerweile UNESCO-Welterbe geworden ist. Also der Grüngürtel ist total vielseitig und da verstecken sich wirklich ganz, ganz tolle Ziele drin. Also so ein Lieblingsort von mir auch in Frankfurt-Höchst, das ist ein Stadtviertel im Westen der Stadt. Da steht ein echtes renaissance eine fachwerk und die zweitälteste Porzellanmanufaktur Deutschlands. Da kann man super hinradeln. Man kann mit einer kleinen Fähre über den Main setzen. Das ist die einzige Fähre, die im Frankfurter Stadtgebiet noch unterwegs ist und Personen von einem aufs andere Ufer bringt. Da kann man sich das wirklich gut gehen lassen würde ich sagen. Also da sollte jeder mal äh, sich auf den Weg machen. Und das ist ja auch ein super Gegensatz zu der Innenstadt, wenn man dann mitten im Grün ist. Und weil du gesagt hast, man entdeckt so eine Stadt aus einer anderen Perspektive. Das finde ich wirklich spannend, weil überall lugt irgendwo wieder die Skyline durch und hervor. Also sie gehört doch wirklich einfach dazu. Man hat übrigens noch einen tollen Ort, wo man auch einen fantastischen Blick auf die Stadt hat. Und das ist der Goethe-Turm. Der ist in Sachsenhausen, also auch südlich der Stadt im grünen Das ist so ein Holzturm. Man muss ein bisschen schwindelfrei sein. Also für mich, mich ist das nichts. Aber wenn man da hochkraxelt, dann hat man wirklich einen richtig tollen, fantastischen Blick auf die ganze Stadt noch eine ganz kleine Info. Gerade dieser Weg zwischen der Innenstadt und Frankfurt Höchst ist sogar als inklusiver Pilgerweg ausgezeichnet. Also der ist barrierefrei, erreichbar und begehbar. Und im Rahmen von Frankfurt als Tourismusort nach Reisen für alle ist das wirklich auch ein schönes Highlight, das man sich mal anschauen sollte.
0: So viele Tipps, so viele Tipps. Also ich glaube, wie gesagt, wir haben es eben schon mal gesagt, also ganz wichtigen Sachen, die schreiben wir in die Show Notes unten rein, ne, damit auch nichts verloren geht. Eileen, du hast dich ja vor schon so ein bisschen geoutet beim Thema Steigenberger Hof, ne? als Wahlfrankfurterin mal zu Hause im Steigenberger übernachten, so ein kleiner geheimer Traum. Was steht denn noch äh, auf deiner, wie heißt es so schön, deiner Bucket-Liste? Was, was möchtest du gerne nochmal machen in Frankfurt?
2: Also als nächstes werde ich mir das relativ neue Romantikmuseum noch anschauen, sogar auch zusammen mit Henrike. Wir haben schon einen festen Termin. Schon alleine das Gebäude ist wohl ein Highlight und ich möchte mich auch vom Inhalt dieses Museums überraschen lassen. Ich habe schon viel Gutes gehört. Dann möchte ich schon seit ewigen Zeiten so eine Hot Rod Tour machen. Ich weiß nicht, wer das kennt aus München, Berlin oder Hamburg. Da ist das so groß geworden, das Thema. Das sind so Stadttouren in so kleinen weißen Seifenkistenautos. Das möchte ich unbedingt einmal machen. Da bin ich voll heiß drauf. Das muss unbedingt noch sein. Apropos Steigenberger Frankfurter Hof. Ich möchte gerne mal in dieses Le Petit Chef gehen. Das ist so ein Restaurant, wo du multimedial begleitet wirst bei den Gängen. Also das Fine Dining. Auf die Tischplatte wird dann so eine kleine Figur projiziert und so eine kleine Geschichte und die begleitet dich dann durchs Abendessen. Das steht auf jeden Fall in naher Zukunft auf meiner Bucketlist noch.
0: Auch so ein bisschen Augmented Reality, wie vorhin beim Stadtrundgang. <lacht> Henrike, m- m- möchtest du da noch was zufügen, hinzufügen? Ähm, Neuigkeiten oder Planungen vielleicht, die in der Touristikatalog noch gar nicht zu finden sind?
1: Ach, ich glaube, das mache ich jetzt einfach ganz kurz, weil du hast ja gesagt, wir packen das sowieso in die Shownotes rein. Wir haben natürlich tolle Ausstellungen in den Museen immer. Wir haben auch gar nicht über die Musik gesprochen, in der alten Oper, in der Oper Frankfurt, wer Lust auf Jazz hat. Also da gibt es wirklich viel zu entdecken. Da müsste man einfach mal in die Programme reinschauen. Wir freuen uns auf tolle neue Hotels mit tollen Dachterrassen, kann ich wirklich empfehlen. Dann der Hinweis nochmal aufs Demokratiethema nächstes Jahr wer sich traut, einfach mal vorbeigucken und entdecken. Ansonsten einfach immer mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen und wir haben ein Hashtag, das ist Hashtag Visit Frankfurt. Da kann man sich auch noch tolle Ideen, Bilder, Inspiration abholen. Ja, genau. Das ist das, glaube ich
0: spitzenmäßig. Also die Fahne hoch für die Demokratie. Ich glaube, das können wir in diesen Zeiten alle immer wieder tun und nur unterstreichen. Ich glaube, ich spreche hier für alle, wenn wir sagen, Frankfurt rockt. Das habt ihr beide absolut bewiesen. Ich danke euch für diese Einblicke, für diese Tipps, für diese Insider-Tipps, für die Bucketlisten und so weiter. Und wie gesagt, in den Shownotes schreiben wir dann noch ein bisschen mehr rein, was es alles noch so gibt. Vielen, vielen Dank, Henrike. Vielen Dank, Aileen. Und euch unter den Kopfhörern wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.